0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes
1: y las ligas americanas. Llegando a qué este episodio Dani Marulanda, ¿cómo le va? ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos. Oiga, esto parece un patrocinio y es una empresa que se llama 973. ¿Por ¿No es una empresa en Colombia ¿Ah? o estoy equivocado? No, no sé. Hay una ¿No? empresa que se llama
0: así 973. No, yo conocía era okay. 472 no, no es, o no, no, es como, no es como de
1: mensajería. Ah, bueno, estoy confundido con los, con los números de los estados en, en Estados Unidos. En yo pero no estamos, o sea, que ya estoy preocupado buscando un patrocinador. Pero es 973, 973 ya, 973 episodios hoy el que abusamos en nuestro podcast Andrés Perfecto, perfecto, muy bien
0: entonces eh, vamos a empezar hablando eso sí, nos preparamos esta semana para oír algo del March Madness la locura de marzo, que se prepara ya gran, eh, gran historias grandes cuentos, grandes rollos con Kenny y con Dani vamos a empezar hablando Dani de un equipo de Nueva York que por fin logra llegar a los playoffs. Y hay emoción en Nueva York. Tenemos equipo de la NBA en la postemporada. Y estamos hablando de los Knicks.
1: ¿Cómo lograron la gesta, la historia con Dani? Pues así fue Andrés. Uno de los equipos más tradicionales que tiene la NBA. Que el año pasado estuvo ausente de la postemporada. Por eso esta vez, pues obviamente tiene algo de mucho más mérito y más reseña en esta gran ciudad de que los Knicks vuelvan a los playoffs. Ya están en el quinto lugar de los clasificados en el este. Pues recordamos rápidamente los Bucks, los Celtics, los Sixers, Caps y ahora los Knicks ya aseguraron su cupo directo a los playoffs. O sea, uh -huh. es, una, es interesante por lo que significa el mercado de Nueva York tenerlos nuevamente en una postemporada, pero se sabía que a lo largo de la campaña pues, los Knicks se estaban proyectando claro. para allá, o sea que no era una gran sorpresa que no estuviesen en los playoffs. Pero como estamos en la última semana, Andrés, esta semana sí que vale la pena ver todos los juegos de la NBA, porque hasta el domingo termina la temporada regular, o sea, para darle paso a los playoffs, para definir los demás clasificados. Uh -huh. Y hay equipos que uno dice, pero esos equipos ya que no compiten por nada, uno pues, dice, pero incluso se presentan con nóminas muy alternas. Pero sabe que hubo una cosa bien llamativa el día anterior. Sí. Con esos equipos que, sobre todo para el mundo de los apostadores, porque muchos van a saltar a decir, ah, pero es que eso, eso es una consecuencia de las apuestas, resulta que se dieron dos resultados que no pasaban hace casi más de 30 años. Desde la década, exactamente el año 90-91, en esa sí. temporada, uh -huh. no se daba que dos equipos, que en el tema de las... En el, en, esa, en esa época, yo no recuerdo tanto, ¿ustedes sí recuerdan las, las casas de apuestas en el 90-91? No, no me acuerdo, yo no, para nada. Yo, yo, estaba, no. yo estaba tan niño, pero, pero, sí, pero sí existía que se diese un valor de cuál era más favorito que el otro. Entonces, desde esa época no se daba que en una misma jornada hubiesen dos equipos favoritos por más de 15 puntos. Hablamos concretamente de los Blazers, que eran desfavorecidos por 19 puntos y le ganaron a Minnesota. Y los Kings de Sacramento, el equipo que tanto hemos hablado, estaban desfavorecidos por 15 puntos y perdieron en, en tiempo extra con los Spurs. ¿A dónde quiero llegar, Andrés? Que muchos dicen, ah, eso es, eso es un síntoma a los apostadores. Y yo digo, pero es que venga, los 15 están peleando por ser segundos o terceros. Ya están clasificados, pero uh -huh. no sé. Y Minnesota tampoco podía perder ese partido porque está buscando entrar, aunque sea al play-in. Claro. Entonces, no sé si hay que hilar tan delgado, pero bueno, están concernados en la NBA algunos de, los, de las casas apuestas. Porque si usted ayer hubiese apostado, ¿cómo se dice eso, Andrés? Parley. Parley es cuando usted sí. hace como una combinación de resultados. Sí, bueno, yo le no dice la combinada, no, lo no sé. Mucho en en los
0: portales bueno. de
1: apuesta dicen combinada. Cuando usted apuesta, bueno, caso, le juega cuatro lo, resultados diferentes. Mire, lo que yo entendí ayer es que estaban tan conmocionados algunos de la NBA, que si usted hubiese, puesto, si hubiese apostado 100 dólares Ajá. a esas dos victorias de esos equipos, sí. se ganaba 12.400 dólares. Entonces. Por eso muchos ayer decían, no, eso es un tema de apuestas, pero yo no sé si, si uno puede bailar tan delgado cuando esos dos equipos estaban peleando por estar mejorando en la postemporada. Pero bueno, claro. dicho todo eso, uh -huh. fue muy sorpresivo. Es que Garay, eh, Andrés, uh -huh. Garay que nos está escuchando hoy sí, sí. desde... no, ¿no Que no, que no digamos nada. Se fue, se fue a extender ropa, ¿qué fue lo que usted dijo?
0: Yo dije, no, se no, va a ser, exacto, extender una ropita, ah, tenés bueno. que ir a hacer unas vueltas a la oficina de impuestos, algo, algo relacionado con el, los taxis, pero esperemos que todo esté bien. <risa> el, I, el IRS ver, La amenaza de Kenny es IRS.
1: Eso es lo que lo amenaza Ah, <risa> bueno. Vuelvo al tema de la neada, Porque es que cuando un, en, una, en, una, en las cajas de apuestas un equipo tiene ventaja de 15 puntos o de 19 en ese caso, eso es una paliza. Ajá. Entonces por eso fue tan sorpresivo que esos equipos. Siendo tan desfavorecidos, hayan ganado sus partidos. Ya no hay más lora con eso, pero sí. no sé si los apostadores tengan algo que ver en esos ¿Usted temas? cree? Pero ya está bailando delgadito. No, yo no usted. creo. Punto no, 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 no. Sino, sino que mucha gente lo está mirando desde ese punto de vista porque en un mismo día hizo ganar mucho dinero a mucha a gente. Mucha
0: gente, sí, pero yo no pero, creo
1: que haya partidos pero amañados, yo tampoco creo no porque... Creo. No, yo, no, y sobre todo que los dos aquí juega, equipos están peleando por algo. Es que no, no era que no tuvieran que pelear por nada. Fue los, una los grata que, coincidencia para, para apostadores. Pues, sí, podría ser. Sí. Déjémoslo así. Piénselo, ya, piénselo. Digamos siempre en la ética. Exacto. En el, el no, fair play. No, no sea tan mal pensado, querido bueno. Dani
0: Marulanda, por favor. Quédese ahí, no sea tan suspicado Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Vamos a hablar más bien, ¿sabe qué? De Major League Baseball, mm. porque tuvimos sí. varios equipos que se destacaron. Los Rangers, los Rays de Tampa y los Twins de Minnesota.
1: Buenas actuaciones en este primer fin de semana de Grandes Ligas. Pues esos tres equipos que usted acaba de reseñar están invictos, porque obviamente barrieron sus series. O sea, ganaron los tres compromisos. Eso no, todavía no hay nada que decir, pues que apenas está arrancando esto. Pero sí sorprende que uno de los equipos barridos hayan sido los Phillies. Porque Filadelfia pues viene de estar en la Serie Mundial y no es como muy normal que uno después de llegar de la Serie Mundial, pues en la primera serie de la siguiente temporada, quede barrido. Y lo otro que hay que destacar, Andrés, es la locura que hay con estos hombres que van a ser los jugadores a mostrar durante esta década. Home run de Stanton, home run de Josh, home run de Trout, home run de Otani. O sea, todos sacándola todos del parque. Todos el fin de semana. Mm. Todos el fin de semana se deleitaron sacándola del estadio como este podcast. Todas las grandes figuras de la Major League Baseball y sobre todo los Yankees, pues que los dos juegos que ganaron incluso fueron por blanqueada. Hablaron fenomenal de Brito, que debutó como pitcher. Pero bueno, eso apenas está arrancando y hay que esperar mucho, es que son 162 juegos, no se les olvide eso. No, o sea, falta mucho. Lo, lo que falta es béisbol, es O sea, y apenas, llevan, y apenas llevan tres. Sí. Claro que hay equipos que, por más que, que en el desayuno sabe cómo se va a hacer el almuerzo, como dicen en Colombia, Exacto. Caso los concretos, los Marlins. No, los Mar Andrés, los Marlins, ¿cómo vas a promediar dos carreritas por juego? Sí. En cuatro juegos han hecho ocho no, carreras, no, que sea esto, me animar garay, garay, no, no me ilusione más, no, es la realidad, sí, un equipito ahí pero ¿Usted va a seguir
0: viendo los partidos, Dani?
1: ¿Va a seguirlos viendo Calenta. con ese, Sa con ese, in qué, con
0: ese in in inicio?
1: Con esa anemia uh -huh. ofensiva que tiene ese equipo, es que dos carreritas por juego es nada, pero ¿sabe por qué me gusta ver ahora cómo a el béisbol? ¿Por qué? Porque los juegos están muy rápidos. Andrés, los juegos sí. no están... Dos dando horas tres. promedio. Lo, mire, los cuatro, los cuatro juegos de los Marlins, ninguno llegó a tres horas. El que más, mm. y eso pues que fue mucho, 254 Pero claro. hubo un partido de dos horas nueve minutos. Incluso hubo un solo, otro otro detalle, Andrés. Uh -huh. De todos los juegos que tuvimos en este arranque, este fin de semana, solo uno se fue a tiempos, a extra innings. Claro. Y sabe que en el décimo, y se fue? definió en la décima entrada, el de... Cleveland, los Guardians y, y los Seattle Mariners, ah, y el partido jugándose en 10 entradas, tampoco llegó a 3 horas, ah. o sea que ese, ese sistema del reloj, a mí me parece que es fenomenal porque al menos sí, si, pues no alarga claro, tanto, Qué bueno. y las bases grandes también ayudaron ayudar mucho, ¿no? de robo de bases, uf, hay una cantidad uf, los robos de bases están a la orden del Está, día bien, yo creo que nos vamos a ir, mucha más generación, estar muy entretenido. sobre todo más joven se va a ir acercando más a esta disciplina deportiva que es muy emocionante
0: bueno, usted que sigue tanto los deportes y las ligas americanas, le voy a meter una mm. nota empresarial deportiva, que nos sí. gusta tanto hablar de ceros, de números, de manejos financieros en deportes. Usted conoce la compañía WWE, ¿no? ¿Le suena en deportes? Sí, sí. Es, sí que sí. es de lucha libre, ¿no? Lo que podríamos llamar en América Latina sí, claro. lucha libre. Que es muy famosa, sí, sí. que la Wrestlemania. W, sí, w, WWE, sí, WWE. Sí, exactamente. Sí, y, sí. Y, y obviamente conoce la UFC la Ultimate Fighting Champions. Claro. Bueno, muy bien. Claro. ¿Cómo le parece que estas dos compañías... Eso sí, eso sí,
1: que, está, eso sí que está capturando a Bueno, eso vez.
0: no es que eh, mm. el fanatismo nosotros, porque no somos tan seguidores, pero el sí, público sí. que hay detrás de estos dos deportes, de estas dos, uh -huh. eh, de estas dos marcas... Organizaciones. Bueno, ¿cómo sí. le parece...? Que viene un matrimonio entre las dos. Se van a fusionar. Mm, ¿Usted sí. se imagina WWE, WWE y la Ultimate Fighting Championship fusionadas? Valora, se mm. van a fusionar y van a crear una compañía de espectáculos de 21.400 millones de dólares. Se va a llamar Eso. Endeavor Group Holdings. Va a tener una participación del control de... Bueno, esta, la Endeavor, va a tener 51%. Y la nueva empresa... Es la nueva empresa, mientras que los inversionistas actuales van a tener el 49%. O sea, Endeavor es de UFC y la, la nueva empresa de la WWE, o sea, va a ser mitad y mitad, 51 y 49. Las uh -huh. compañías estimaron el valor de la UFC en 12.100 millones de dólares y la WWE en 9.300 millones de dólares. El director será Ari Emanuel para dirigir esta nueva compañía. Vince McMahon va a ser el presidente ejecutivo. Y el anuncio se hizo después de que McMahon, fundador accionista mayoritario de WWE, regresará a la firma en enero y dijera que podría ponerse también a la venta. Así que, y hay varias compañías interesadas: Disney, Fox, Comcast, Amazon y el fondo público de inversiones de Arabia Saudita. Que ¿Qué? estos deben ser los mismos del LIF, interesados en la fusión de estas mm. dos empresas empresarial ¿Qué? deportiva. ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Bueno, el lejos es que de... André, yo creo
1: que uh -huh. yo creo que no se puede. O sea, todos los días vamos aprendiendo que no se puede menospreciar ningún mercado, no todo tiene nada. un nicho, pero total. Y, es que y sobre todo con los, las generaciones de ahora que pues, interactúan en otros mundos, por ejemplo, pues no, lo, no lo hemos resoñado, pero recordémoslo. eso de la Kings League, lo que generó sí. Piqué. Viste que Klanes. llenaron el, el, o sea, el Camp Nou. Es, ah. es una locura. O sea, la capacidad del Cam no, yo creo que mal contado, son como 95 mil espectadores. Si no fuera que, que usted era. meta 95 mil personas no. a un estadio para ver uno, unos jugadores que son streamers, o sea, no Exacto. son deportistas profesionales. Sí. Son streamers Algunos han hecho algo de fútbol, pues, pero en divisiones menores, sí, pero no son sí, futbolistas pero, profesionales. No, incluso, incluso yo... O sea, hasta el Kun Agüero, que es de los más involucrados en este mundo ya, ya le ofreció a, a Higuaín, que Higuaín sí. se retiró hace poco en, en, sí. de la MLS. Pero el Kun es el presidente de, de su equipo, o sea,
0: él ya no juega, ¿verdad? Sí, claro, Porque claro. No
1: puede jugar. Exacto. Mm. O sea, son muchachos que tienen muchos adeptos en este mundo, de streamers, de, de youtubers, de sí. Twitch. Yo no sé si se de Twitch, Twitch, ¿cómo se dice? Twitcher. Twitchers. Aquí twitchers. A quien van a regañar por lo, como podcaster, Twitchers. Por lo poco. Exacto. exacto. Y que tiene muchos adeptos y los y entre ellos juegan fútbol, pero impresionante eso, o sea Y así lo critiquen los nostálgicos, de los románticos del fútbol. No, hay que entender también esas generaciones que es otro mercado.
0: Exactamente. Podcast la sacó del estadio. Bueno, Dani, sigamos viendo más temas mm. eh, de, de fin de semana. Sigamos conversando, sí. charlando más sobre más acontecimientos que ocurrieron el fin de semana. Y usted me tiene la historia de la Fórmula 1. Dos equipos de Fórmula 1 que ya tienen puntos. ¿Cuáles son? Y estuvo este fin de semana Todos, todos. bien accidentado el Gran Premio de Australia, ¿no? Todos.
1: Sí, casi no termina ese Gran Premio de Australia. Eso, Sobre todo para la gente en el continente americano creo que fue muy complejo de seguir porque cada vez que había un relanzamiento, otro accidente y otro accidente. A la postre pues gana el de siempre, gana Mar claro. Marx Verstappen. Verstappen. Pero lo que quisiera destacar es que llevamos solo tres carreras en la temporada y ya las 10 escuderías han logrado puntos. ¿Por qué lograron puntos en la jornada anterior los que no habían tenido? Uh -huh. Precisamente por los accidentes. Porque muchos no pudieron terminar la carrera. Entonces estos equipos que no tienen tanto presupuesto, que no tienen tanta ingeniería, sí. pues lograron meterse entre los 10 primeros. Y creo que, bueno, eso por un lado puede generar algo de, no sé si de emoción, decir, bueno, ya por lo menos todos tienen puntos, pero se sigue viendo muy superior el Red Bull. O sea, lo que haga Verstappen y el Checo Pérez... Va a ser muy complejo hasta el momento igualarlos en esta temporada de la Fórmula 1. Pero bueno, obviamente sigue siendo un mercado impresionante, Andrés. O sea, claro. en Australia hablan de los paquetes que vendieron para ir a ver... Es que hablan que 400.000 personas estuvieron el fin de semana para ver en la pista todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Eso es Me una locura. Acuerdo. O sea, es un mercado que está súper posicionado. Así uno, algunos demos varilla diciendo, no, pues es que es una carrera que se sabe quién va a ganar. Y que siempre de toda uno manera, dos lo mismo. Mm. Exacto, lo que, lo que significa como el, que, como el goodwill de decir, sí. no, es que yo estuve en la Fórmula 1. Exacto. Eso creo que lo tienen muy bien vendido y de ahí pues siempre va a generar grandes, grandes presupuestos. Exactamente.
0: Este fin de semana también tuvimos tenis en Miami. Le fue muy bien al ruso sí. Medvedev. Barrió, el aniquiló, Alcaraz, peinó hombre. al pobre Ciner. ¿Qué le, pa no, 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 le pero, pasa? No, 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 pero. Eh, no, no, no. Bueno, mm. Alcaraz perdió en semifinales ante un inmenso Ciner que está jugando demasiado el ah. italiano, pero tiene un problema mm. físico. Y ayer hizo mella en él, en su organismo, en su cuerpo, porque sufrió de un calambre y ahí se desmoronó la posibilidad de haber ganado el abierto de Miami, porque. Tiene mucho tenis el italiano, Siner. Impresionante cómo juega. Al final pierden dos sets contra el ruso Medvedev, que ha dicho el mejor inicio de temporada, ahora que comienza la temporada europea, que es toda de polvo de ladrillo, rematando con Roland Garros. Pero ahora tenemos Estoril, Mónaco, Madrid, Barcelona, en fin, todas las capitales europeas, hasta cerrar en el Roland Garros de Francia. Vamos a ver, porque pasamos entonces de los terrenos duros, de los pisos duros de California, de Miami. Se hizo con mucho éxito. Se ha abierto Miami salió... Muy bien, y creo que ya está muy posicionado. Ahí en Biscayne Gardens, los sí, señores sí. del Hard Rock ya tienen algo bien montado, ya hicieron olvidar el torneo Biscayne, de Key Biscayne.
1: Sí, no, so, so, lo, lo que han hecho muy bien los directivos de los Miami Dolphins es eso. Eso sí han sido una empresa muy bien, muy visionaria. O sea, no solo eso, sino la Fórmula 1. Ya el 7 de mayo... Allá mismo les llega la Fórmula 1. O sea, Exacto. sí saben para qué montar negocios del deporte.
0: Y en, en mujeres ganó Petra Cavitova, que se viene. Ganó la experiencia. Yo creo que los que tenían más, más recorrido, más kilometraje, pero estos pelados sí. están. Vea, Fritz está jugando muy bien, Ciner está... se están viendo grandes partidos. Una jugada. Yo creo la jugada del año. ¿En el juego Ciner Alcaraz? No, no te, no te la puedo... Ya está colgada en redes sociales. Vamos a ponerla en arroba sí. la sacó podcast. Una jugada, un rally impresionante entre el italiano y el español, que al final se quedó con ganas de ser otra vez campeón del abierto de Miami.
1: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, @lasacopodcast.
0: Vámonos, eh, Dani Marulanda, con lo que ocurrió en las carreteras de Bélgica. Y tengo reporte de Manuel Molina, que desde allá nuestro maratonista también nos reporta de ciclismo. Manuel me habló de la carrera de, de los 273 sí. kilómetros más largo que en ediciones posteriores del Tour de Flandes, amigo, donde... Parece bien en camino otro caníbal. Y ya le, ya le cuento qué piensan los belgas de este nuevo caníbal. Así que cuénteme, ¿qué, ¿cómo estuvo este nuevo caníbal desde pues sí. del
1: nuevo milenio? Sí, este nuevo caníbal es Tadej Pogachar, Pues obviamente todos lo reconocen ya los amantes del ciclismo. Haciendo referencia a lo que generó Eddie Merckx en la época de finales de los 60 a los 70. Que tuvo ese apodo del caníbal sí. porque arrasaba con todas las competencias. Y Pogachar ha igualado un registro ya de, de Merckx. Antes de los 25 años, son los únicos ciclistas que han ganado tres monumentos diferentes. Uh -huh. O sea, eh, ya no le falta sino ganar la Paris-Roubaix uh -huh. y la Milán-San Remo sí. a Pogachar para igualar lo, de, lo, lo de, Edimer. de Edimer. Es que Edimer claro. fue una locura. Edimer ganó Tour, ganó sí. Giro, ganó Vuelta, Exacto. Mundial de Ciclismo y no. ganó los cinco monumentos. Todo Pero lo que le ponían. Allá, Sí, mm. exacto. Para allá va el, el señor Tade Pogachar. Uh -huh. y, y, y ahora contando esas historias de, de Merckx, Garay, porque se fue a estén ropa y todas las <risa> obligaciones con las escuelas de Bristol. Ajá. Pero vea, donde, donde estoy, aquí nos, nos dejaría media hora más haciendo el podcast. Uh -huh. Una de las historias bonitas que vimos en eso, de, o que hemos leído, pues no nos tocó vivirlo desafortunadamente, uh -huh. o infortunadamente lo de Merckx. Uh -huh. En el año 69, cuando él se gana la pre, el primer Tour de Francia, sí. ese domingo, en ese, en ese momento, el día anterior a la locura en Estados Unidos por la llegada del hombre a la luna, que fue claro, un 20 de julio 20 de 69. De julio. Claro. Exacto. Pero en Bélgica, que es un país tan aficionado al, de, al ciclismo, uh -huh. la portada del periódico obviamente fue la reseña de que Mer se ganaba el Tour de Francia y no. El alunizaje, se decía Ah, los periódicos Deja en Bélgica. El hombre a, a la luna, sí. en los periódicos en Bélgica. Es más, lo más bonito de esa historia es que en los domingos no, no salía el periódico en Bélgica. O sea, el domingo era un día consagrado a la familia, entonces no salían los periódicos. Claro. Pero era tan la importancia de haber ganado el Tour de Francia para Merck que sacaron una edición especial ese domingo, un 21 ah. de julio del 69. Por eso le digo que Garay estaría pensando cuando claro. estaba niño corriendo por las calles de Bucaramanga detrás del vanguardia, vanguardia Liberal, a ver si ha anotado un gol el Negro González, o sea, esas historias están. Uy, no, 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 no. Bucaramanga que, que anda en crisis.
0: Lo puso bueno, en crisis la B de millonarios.
1: Óigame. <risa> pero pero imagínate Andrés, pero antes cómo ha cambiado. el tema? Imagínate que los periódicos no trabajaban el domingo. No trabajaban. Yo, a mí es que me invitan a veces, a mí a veces me invitan a, a charlas de, de deportes con Chicos que están ingresando al mundo del periodismo deportivo. Sí. Yo lo único que les digo, si ustedes piensan hacer periodismo en la vida, deportivo, obviamente. Sí, no. El Piensen que el domingo es, es el, día de trabajo. el domingo es, es el lunes. día laboral. No me, no. Si ustedes están pensando que van a conseguir un trabajo de lunes a viernes y que el domingo se van a dedicar a la familia no, o a otras no, no, cosas. No no, 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 se puede. No, están, sinceramente, no están en periodismo deportivo. El domingo la, se... la, es la unico, el único consejo que les doy. Sí, así es. Oiga, en esa pero... época, los domingos no, no. no habían. No, no, no ni, en Mavien. Bueno, le quiero contar que era? aquí la,
0: la radio, aquí en Chile, no hay noticieros los sí, festivos. Los sí, feriados sí. no hacen noticias, ponen música toda la mañana. Ah, no trabajan en feriados, hermano, ¿cómo le parece? No, Ni no, hay o sea, noticieros no tempranito. Para. Comienzan a las 6 de la mañana, empiezan <risa> los primeros noticieros de radio, los de las grandes radios, la Bio Bio, la cooperativa, la ADN. Óigame, mire, no, es que le iba a decir que Manuel me escribe sí. desde Bélgica y me dice sí. que ayer a primera hora se vio que era un día grande del ciclismo por el desenlace, uh -huh. lo de Pogachar, que fue campeón del Tour de Flandes, segunda participación, y, y usted, ¿se acuerda que nos preguntamos por qué no estuvo en, 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 en la carrera de, de los Emiratos Árabes? Claro, porque quería hacer un calendario más concentrado en estos monumentos. Eh, claro. claro, gana su tercer monumento, distinto,
1: sí.
0: al, el cuarto en total, ya ha ganado dos giros de Lombardía, Lieja-Bastoña-Lieja, y ahora este Flandes, décima uh -huh. victoria de la temporada y solo tiene 24 añitos. Y además, uh -huh. que tuve pronto algo de pelea al final con Mateo Van Der Poel. Van no Van Aerno, no ha sido su año, no le está yendo bien al Belga. Uh -huh. Lástima porque estaba corriendo en su territorio. Pero entonces le preguntamos a Manuel, hombre, ¿y eso cómo es lo del ciclismo en Bélgica? Porque vimos a la gente muy animada, en terreno es una quebrado, locura. Me imagino una locura uh -huh. terreno montañoso, había subidas y pavé. Y dice, es un país muy pequeño, me dice Manuel, donde tienen tres regiones. Flanders, que fue donde corrieron, uh -huh. Balonia y Bruselas. Él vive en Bruselas, uh -huh. pero Flanders rodea a Bruselas. Es decir, él podía uh -huh. ver la carrera y la vio. Está a 10 minutos. El Tour salió de Brujas, que queda una hora larga de Bruselas. Me dice que los belgas son muy apasionados y dice que uh -huh. tiene que ver lo que está pasando por Eddy Merckx, que lo ganó todo, como ya lo reseñó Dani Manolanda. Claro. Cinco monumentos, uh -huh. tres grandes vueltas. Pero aunque admiran a Pogachar, ojo a este comentario, los belgas lo ven con un poco de recelo porque está La... cosechando a tan temprana edad uh -huh. tantos éxitos y parece que quisiera destronar uh -huh. a su Merckx,
1: Eddie Merckx. Por eso, le, decí. po Por eso le decíamos que otro caníbal en camino. Exacto, bueno, ahí está. Entonces, uh -huh.
0: eh, algo de reserva ante un verdadero monstruo, un campeón de ciclismo que está de capogachar, el esloveno. Oh, a pesar de que son eh, equipos pues, que no son de, sí. de tanto arrastre, ¿no? Sí. Ese es Aztecs de San Diego uh -huh. no, no arrastra mucho, uh -huh. pero el 974 todos los rollos y historias sobre las dos finales, hombres y mujeres del March Madness con claro. los que más saben, Dani y Kenny Dani Marulanda que está en el retiro Kenny Garay en Bristol, Connecticut que ya pagó sus taxes y extendió la ropa a usted muchas gracias, yo soy Andrés Nieto desde Santiago estamos en cualquier plataforma de podcast
1: este es el podcast la sacó del estadio